1: Yay! Yeah, feliz Ano Novo, ano inteiro de possibilidades à nossa frente, como se não os tivéssemos tido no ano anterior. <risos> Quero algumas ideias para celebrar, então está no sítio certo. Eu sou a Ana Delgado Martins, este é o Sentido da Vida e uh, ficam aqui algumas sugestões, primeiro para fazermos aqui uma espécie de balanço do ano, ok? Escreva, por exemplo, três desafios que conseguiu superar em 2023. Já agora uma pergunta, qual é que foi a maior surpresa que teve no ano passado? A minha foi o meu filho mais novo ter nascido no Dia Mundial da rádio. Não foi programado, já tinha passado as 40 semanas e eu ali valente, estoica, a aguentar só mesmo de propósito para ele dizer ah, eu gostava de nascer aqui neste dia só para ser uma coisa simbólica. A mãe agradece. Agora, próxima pergunta. O que é que quer largar neste novo ano? O que é que não quer mesmo nada levar para 2024. E já agora o que é que gostava de levar de 2023 para 2024? Não vale responder a conta bancária do Ronaldo. É quase como se estivéssemos a falar assim de um portal mágico, não é? Quando falamos da passagem de ano. Como se algo místico acontecesse e nos transformássemos em novas pessoas assim com as 12 badaladas Eu sempre gostei por acaso deste ritual. A ideia de poder recomeçar de me reinventar ou pelo menos de me obrigar a olhar para a vida em perspectiva e pensar, ok, será que estou a perder tempo? É mesmo aqui que eu quero estar se não fizer aquela coisa que eu quero mesmo fazer vou deixar para quando então eu dou uma ajuda também quero algumas ideias para resoluções de ano novo estive a pesquisar e as mais comuns são as seguintes Passar mais tempo com as pessoas de quem gosta Viajar mais Poupar dinheiro Voltar a estudar e aprender coisas novas Começar aquele projeto que tem na gaveta há anos Ler mais livros Cuidar melhor da sua saúde Fazer exercício físico Ter mais tempo de qualidade com as crianças Votar de uma maneira Mais informada A propósito disso, em 2024 Metade do planeta vai a eleições 30 países vão eleger um presidente E há eleições legislativas em ser de 20 nos quais se inclui Portugal e tudo isto no meio do conflito russo-ucraniano e da guerra entre Hamas e Israel. Além disso, estas eleições enfrentam o risco, mais ou menos importante dependendo do país, da desinformação e das manipulações possíveis graças ao desenvolvimento da inteligência artificial. Graças não, devido ao desenvolvimento da inteligência artificial. Boas notícias, não é malta? Penso que podemos, portanto, começar o ano com uma horinha de psicoterapia com o Dr. Júlio Machado Vaz. Ele é médico psiquiatra, professor universitário aposentado, autor de mais de 20 livros E também aquela voz que conhecemos de programas de rádio Como O Extinto, o Sexo dos Anjos Ou o atual O Amor É Feito com a Inês Menezes na Antena 1 Estou a falar da concorrência porque também é bonito apreciarmos o trabalho dos colegas Agora vamos então à conversa com o Dr. Júlio Machado Vaz Feliz ano novo
0: O sentido da vida
1: O sentido da vida e o futuro da humanidade Tudo temas muito fáceis, muito objetivos de se responderem, não é nada abstratos. Bem-vindo, Júlio Machado Vaz, como é que está?
0: Muito obrigado por uma colher, e tem toda a razão. É o que se chama ser conciso, simples. Na realidade, não há mais do que uma resposta para as questões que está a levantar. Não é?
1: Claro que sim, e imagino que na sua linha de trabalho uhum. se depar com uh, várias, várias ramificações a essa resposta, o sentido da vida. Né? Há quem não o queira procurar sequer não é? e que viva só uh, a vidinha, e há quem pensa assim, de uma forma se calhar um bocadinho mais uh, abstrata e que se preocupe com as grandes questões ou com se há uma causa ou se terá o potencial uhum. de realizar algo com uma significância duradoura, não é? alguma solução para isto, há algum caminho certo? Bom,
0: há, há pessoas que têm caminhos não irei ao ponto de dizer pré-determinados, mas em que quer queiramos, quer não há assim pontos de referência e, e, e se calhar essas pessoas até uh, estão a pensar na vida com V grande. Estou-me a referir por exemplo às pessoas que têm credos religiosos porque aí há balizas hum, ou como hoje em dia se diz muito, linhas vermelhas que não se devem ultrapassar, uh, objetivos de vida, tanto aqui como em determinadas religiões, para depois desta vida, e isso, como é evidente, é, é uma situação particular. Uh, as pessoas para quem a transcendência a ser atingida é apenas durante este breve sopro de vida entre dois nadas Isso aí é mais complicado Há, há pessoas que nem sequer se colocam a questão Pronto e, e vão vivendo a sua vida com V pequeno De acordo com as circunstâncias É bom não esquecermos Que as circunstâncias contam muito
1: Claro vezes... É quase uma questão de privilegiados Não é? podemos é, colocar essa, esta é, questão
0: É que às vezes Nós esquecemos-nos Que por exemplo, o fosso entre os ricos e os pobres é enorme, não parece mostrar tendência para diminuir e que, olha, na minha profissão, porque eu de vez em quando lembro-me que também sou médico, uhum. os meus colegas, inclusivamente a nós médicos, quando aparecemos lá com os seus clientes, hoje em dia, por indicações da Organização Mundial de Saúde, falam muito daquilo que poderemos considerar estilos de vida saudável. E isso, evidentemente, é importante. Porquê? Porque visa tentar que, quando surgirem problemas, eles surjam o mais tarde possível, e isto é não só gratificante para a pessoa, porque goza mais anos de saúde, e isso em Portugal é um problema, sobretudo nos mais velhos, mas também... E cada vez, cada vez nos deparamos mais com essa questão Para a sustentabilidade do sistema Agora imagine que eu não sou psiquiatra Mas teria seguido O que se calhar me teria agradado até Teria seguido medicina geral e familiar E tinha um privilegiado à frente A quem eu dizia sem nenhum problema Eu gostaria que seguisse este tipo de alimentação Peixe, legumes, isto, aquilo e aquilo outro. E que depois entra alguém que não faz a mínima ideia se o dinheiro estica até ao fim do mês, ou que está numa situação de precariedade, ou que está mesmo desempregado, e que eu debito o mesmo discurso. A, a, a boa hipótese é que seja distração barra ignorância da minha parte. A má hipótese é que seja hipocrisia. Eu, eu estou a dar-lhe sugestões que ele ou ela não podem seguir. Não é?
1: E cada vez mais estamos estrangulados numa sociedade afogada em obrigações. É verdade. Isso não, há, não dá muita abertura também para, se calhar, encontrar algo que possa contribuir, não é? que possa uh, fazer algo pela sociedade.
0: Bom, eu não creio se estivéssemos em conversa há três com a Inês Menezes, eu já ia ter direito a um, um sobrolho franzido e a um raspanete no fim da conversa. <risos> ela, ela ainda não desistiu de me transformar num otimista. É? Mas uh, aquilo, aquilo que tocou é muito importante: que é. Nós estamos sempre a ouvir dizer que vivemos numa aldeia global. Mas uh, eu não tenho nada a opor a isso, mas. Uh, o sentido em que essa frase é proferida tem muito a ver com a, a rapidez da comunicação, essas coisas todas. Mas aquilo que seria vantajoso, para não dizer fundamental, era mantermos algo que com todas as dificuldades que as aldeias atravessavam, também é hipócrita idealizarmos uma espécie de vida no campo, é... Com, para guardar os meus livros, os meus discos e, <risos> e nada mais como alguém cantava uh, mas uh, havia um sentido comunitário e isso nas grandes metrópoles em que vivemos e no sistema capitalista de consumo em que vivemos é algo que se vai tornando raro de tal forma que uh, muitas das situações em que acontece tornam-se notícias lembre-se do pico da pandemia uh, que apareciam notícias de jovens que, eh, olha se aconteceu na minha urbanização, que iam bater à porta dos mais velhos, que estavam em maior risco, e ofereciam-se para fazer as compras, para, para tratar de questões que tivessem de ser tratadas e que assim eh, pudesse ser possível que os mais velhos ficassem protegidos, etc. Este tipo de solidariedade, de admitirmos que um bocado, como nos explicavam no liceu, agora a escola secundária, não é que uma, uma cana parte-se com facilidade, um feixe de canas, não. Uh, também é verdade para nós, em termos, digamos assim, mais básicos e em termos até de saúde. Os meus colegas que investigam essas áreas já nos dizem há muito tempo que as pessoas que vivem em solidão, são mais frágeis em termos físicos e psicológicos, e pelo contrário, aquelas é que têm rede de suporte, não só familiar, o sangue não garante nada, mas rede de suporte social, estão mais protegidas de patologias tão diversas como uma simples gripe
1: ou uma depressão. Mas esse exemplo que o doutor estava a dar, dos jovens que tinham essa dádiva de tempo, Sim. não é? Se calhar tinham também porque estavam nesta pausa, neste momento de pausa da humanidade, que foi os confinamentos e, e a altura da pandemia. E o problema é, é, talvez, essa rapidez de que falava. Não haver tempo para pausas. Nós estamos continuamente com o pé no acelerador.
0: É. É, sabe, acaba por, por nos tornar, assim, primos direitos, Daqueles pobres cãezinhos Que o Pavlov torturava Porque Verdade seja dita Nós, grande parte do nosso tempo É passado Não a agir, mas a reagir Há estímulos Há imperativos Há metas a cumprir
1: uhum.
0: Há pessoas que me dizem Sei lá, na, na consulta Eu ao fim de Duas horas, depois de me levantar Já estou atrasado para n tarefas e quando se vive assim é muito difícil haver tempo e até disposição para que a pessoa pare, estou a falar, parar mentalmente e faça uma avaliação de hierarquias, nós estamos afundados em superficialidades e faça uma avaliação do que está a fazer do seu tempo e aqui faria uma, uma Diferença entre o tempo dos relógios Que é relativamente simples E o tempo psicológico que não é a mesma coisa Sei lá hum,
1: É um portal mágico, doutor é, tempo é, o,
0: ouça, o, o tempo psicológico Ouça O tempo psicológico Sei lá, um, um destes dias E não é nada raro Alguém me procurava E, e dizia Olha eu, eu sofri uma perda e gostava de saber se aquilo que estou a sentir justifica a medicação ou não. E isto é complicado porque quanto tempo é normal, que é uma palavra terrível, quanto tempo é normal ficarmos tristes depois? E ficarmos tristes é a mesma coisa que estarmos deprimidos, não é? A tristeza é um sentimento natural, uhum. que é preciso viver. Hum. E eu, eu próprio fiquei surpreendido porque eu sou muito mau na, na tecnologia, mas mancando também vou andando. E portanto chegou uma altura que eu disse, epá, não vou ficar só no Facebook, vou, vou experimentar o Instagram. E, e pronto, experimento de uma maneira uh, quase pré-diluviana, não Põe lá uma coisa gravada, sem filtros, sem edição, sem nada, e pronto. Quem quiser ver, vê, quem não quiser, não vê. De longe tudo aquilo que eu publiquei, excluindo, porque isso não foi eu que fiz, excluindo uh, o, o programa que eu e o Manuel fizemos com a Fátima Campos Ferreira,
1: uhum. recentemente. programa, como nós Pronto,
0: uh, para nós foi agradável, são uhum. mais de 50 anos de amizade. Um, de longe, não sei se, se no Instagram se diz post, não faço ideia.
1: Sim, também se diz. Também se diz? É a publicação, sim.
0: É a publicação. De longe a publicação, com mais visualizações, é um, uma publicação em que eu estava num dia triste porque eh, tinha telefonado para eh, um antigo eh, segurança de uma casa onde eu vivi, de quem eu gostava muito, e para ir almoçar ou jantar com ele. E alguém me tinha respondido que ele tinha morrido. E eu fiquei com aquela sensação, meu Deus, caí outra vez nesta armadilha. Quer dizer, eu, eu podia ter. Eu nem sei há quanto tempo ele morreu, era mais velho do que eu. Mas eu podia ter telefonado o mês passado. Ou há dois meses. Hum? E teria sido possível. E, e, e de repente houve uma chusma de visualizações e sobretudo comentários de pessoas a dizerem é eu também já caí nessas parrelas, nós vamos adiando. Há pessoas que depois até dizem, é, não lhe aconteceu ir a um velório e encontrar alguém e a pessoa dizer só nos encontramos em, em, em enterros e em velórios, é claro que também... Quem está a falar consigo tem 74 anos de idade, não é? <risos> Portanto, a probabilidade aumenta vertiginosamente. Sim, mas. mas essa
1: parela da finitude, não
0: é? É, é e, e, e a malta despede-se e diz: Opa, passa semana o telefone, temos que ir almoçar e mais isso. E grande parte das vezes não telefona e as coisas voltam ao ritmo frenético anterior. Isto quer é dizer
1: triste. que as resoluções de ano novo, como vou estar mais com os meus amigos, porquê é que nós depois desistimos Sim, tão rapidamente?
0: Muitas vezes não são cumpridas, é verdade. É verdade. E até a outros níveis, sei lá. Olha, porque teve a gentileza de se referir à entrevista com a Fátima, simetrias.
1: Simetrias, ah, Está ah, na RTP Play.
0: no outro dia eu e o Manuel falávamos disso. <risos> só que as nossas posturas são um bocadinho diferentes. Uh, uh, o Manuel não não tem a menor intenção de abrandar. Uh, uh, é um arcaólico sem sem sombra de pecado ou melhor ainda de remorso.
1: Mas há, há, quem, há, há quem se reveja nesse, nesse ritmo, não é? Claro. Se pegar, resulta claro, para algumas pessoas, eventualmente? Claro,
0: claro. Não. É uma verdadeira dependência. Uhum. Por exemplo, não é segredo para ninguém que durante a pandemia o Manuel passou mal porque não tinha os seus aeroportos, não tinha os seus aviões, não tinha as suas conferências no estrangeiro, etc. Que, que nos honram a todos neste país, uhum. e isso para ele foi muito complicado. Bom, eu estava num processo oposto, estava num processo de desaceleração. E 2023 foi mal porque eu tive uma recaída. Acelerei outra vez. <risos> e, e outro dia estávamos à conversa e eu estava nesse registro, a dizer não, 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 não. Já recusei várias coisas para 2024, portanto, em 2024 eu vou abrandar a sério etc E ele olhar para mim Com um ar de comiseração como quem diz Pronto lá está este ainda a acreditar Que vai cumprir mas abrandar... Eu não sei mas a intenção está cá
1: <risos> oh, Doutor mas às vezes abrandar É interpretado como Ai que grande seca E às vezes é só saborear
0: É Sabe que Há muitos anos Já não sei em que livro eu escrevi, brinquei com uma frase Mas era uma brincadeira séria Porque nós dizemos Muitas vezes parar é morrer E eu escrevi Às vezes morrer é não parar uhum. Porque Quando andamos nesses ritmos alucinantes É duvidoso Que nós possamos dizer Que estamos a viver E sobretudo para empregar o seu verbo Que estejamos a saborear a vida sabe Porque não estamos
1: Quais é que são
0: as... o, o próprio verbo Que é muito bonito uhum. Saborear quando, quando pensamos nele É um verbo que implica Um ritmo mais paulatino Não se saboreia Bebendo ou comendo Como um glutão Saborear É, é algo que implica Quase uma certa parcimónia No prazer que se retira das coisas, das pessoas já reparou que hoje em dia nós voltamos à questão da aldeia global temos ao nosso dispor os meios de comunicação mais rápidos e mais diversos que alguma vez existiram não duvido que, que vão ser ultrapassados e no entanto a comunicação entre as pessoas não raro, é muito pobre muito superficial, não é nada aprofundada. E as próprias pessoas depois reconhecem isso. Porque é, temos medo de Até aprofundar. pelas regras. Peço desculpa interrompido
1: Era para lhe perguntar se acha que temos medo de, desse aprofundamento.
0: Para lhe falar com toda a franqueza, aí se calhar vale a pena também distinguir. Porque, por exemplo, os mais novos já nasceram neste tipo de mundo. Não conheceram outro.
1: Uhum.
0: E, portanto... Mais uma vez, a, a palavra amaldiçoado o normal, é assim. E, portanto, para eles, não é estranho... Eu penso que é, que, é, que é no Twitter, não é que há 140 caracteres ou 200, qualquer uhum. coisa assim? Há um limite de caracteres. Sim. Pronto. Isso para eles não é estranho. De tal forma, diga-se passagem, que eh, surgiram verdadeiros dialetos com abreviaturas... Eh, com muitos capas pelo meio, com os emojis, etc. Para os mais velhos, alguns deles, alguns de nós, deliram com isso, outros sentem-se uh, um bocado pressionados e queixam-se de bom, mas eu não consigo exprimir um pensamento com mais nuances em intervalos tão curtos. Hum? E é curioso verificar que eu, eu às vezes recebo mails que são verdadeiras cartas de antigamente. Uhum. que não tem é papel, nem envelope, nem selo. Mas isso, em geral, é de pessoas mais velhas. Que depois me pedem desculpa. Algumas é, é muito curioso, é terroriente. A dizer, ah, este mail já vai tão longo, peço desculpa, etc. O que aconteceu é que sentiu necessidade, ou quis, aprofundar, não é? Em meia dúzia de linhas, ou se há um gênio da síntese, ou então é muito difícil, por exemplo, aprofundar sentimentos.
1: Um, nesta altura em que os sentimentos tendem a vir mais acima com uh, Natal, que para algumas uhum. pessoas pode ser uma situação muito dolorosa. É verdade. Um, Neste final de ano em que as pessoas tendem a olhar para trás e pensarem Mas afinal então, o que é que eu fiz este ano? Fiz alguma coisa daquilo que uh, eu queria? Hum. Para onde é que eu vou? Uh, o que é que eu vou fazer em 2024? Hum. Uh, há alguma pergunta ou várias perguntas que, que o doutor recomende que as pessoas devam colocar a si próprias neste, nesta pesquisa, nesta... Eu sou muito existencialista, já percebeu não é? Uhum. Mas preocupa-me muito Andarmos Caminharmos Um pouco ao sabor do vento Não por uma questão de não confiar na, na vida, mas Por uma questão de achar que Também é importante sabermos o que queremos é? Enquanto humanidade até
0: Mas a palavra foi sua uhum. Você disse eu sou existencialista Significa Que você acredita Na sua capacidade de se autodeterminar Em cada momento uhum. Pronto o que, não, o que não é negar Que haja influências externas Até influências genéticas A influência da educação Não é, não é isso o, o divino estrábico nunca disse isso Mas, mas, mas pôs o sublinhado na nossa liberdade Sim. de nos construirmos. Uhum. Olha, no Natal, agora vamos aqui abrir um parênteses, para aqueles, e você já, já aflorou as dúvidas, para aqueles que o Natal é uma boa experiência, que é uma boa experiência de convívio com os outros, que é uma boa experiência de abrandar o ritmo, que é uma boa experiência... De, de pegarem fotografias De fazer projetos, etc Eu estou a dizer o Natal Porque, para lhe falar com toda a franqueza Eu não ligo Pívia À passagem de ano Eu, eu sempre odiei eh, eh, Ser eh, Suposto estar muito divertido A horas e dias marcados Portanto, eu estou a falar eh, Do Natal Pessoas que têm uma, uma boa experiência de Natal como compreenderá nós os psicólogos e os psiquiatras lidamos muito mais com as outras uhum. para quem esta época é muito dolorosa hum? mas essas para quem a época é boa não não seria mal que pensassem um bocadinho mas por que é que esta forma de estarmos no mundo por que é que esta forma convivial por é que eu não estou meramente a alimentar-me a um balcão estou numa refeição numa mesa grande com uma data de gente, com várias gerações e temos todo o tempo do mundo para conversar né? porque é que isto não acontece mais ao longo do ano? Não há nada que impeça que isso aconteça e no entanto as pessoas queixam-se as pessoas vêm dizer-nos ai sabe uma coisa eu outro dia uh, virei-me para um dos meus filhos e disse já te disse que não estás de telemóvel à mesa E ele virou-se para mim e disse Mas tu estás a ver televisão <risos> Que é uma ótima resposta Em geral verdadeira <risos> E isso é a diferença entre estarmos a alimentar E claro que temos de nos alimentar E estarmos a fazer uma refeição Para mim uma refeição É uma experiência de convívio Logo Para as pessoas estarem Umas com as outras Bom eu não acredito que não tenha passado já pela experiência de estar num restaurante e estão, por exemplo, dois pais e dois filhos e cada um deles está com um telemóvel, um iPad com isto ou com aquilo. Uhum. Não há ali comunhão nenhuma. E isso com toda a franqueza só, uh, só contribui ainda mais... Para algo, que na minha opinião também É uma das características fundamentais desta sociedade Que é o seu profundo individualismo
1: Então, aproveitando essa referência religiosa hum. à comunhão Eu hum. uh, pergunto-lhe se, se uh, o cálice sagrado é então esta conexão entre, entre nós, humanos, entre nós, família, entre nós, pessoas ah, E porquê que, porquê que eu... Desprezamos.
0: <risos> As pessoas às vezes, hoje em dia já é raro, não é? Vai <risos> me permitir que lhe diga isso, mas numa determinada numa altura eu fiz duas séries de podcast uhum. sobre, sobre saúde um, para, para a multicare, e numa determinada altura, os podcasts, eu nem sequer sabia que isso aconteceria no início não, não estava previsto, tanto que eu me pude perceber, os podcasts passaram no público. E eh, num podcast havia um comentário de um senhor que dizia por amor de Deus, eu aturo este homem há décadas e agora até no jornal que leio tenho que tropeçar nele. Pronto, isto para dizer que evidentemente... Nós não somos consensuais Há pessoas que agradecem Não tropeçar em nós Em carne e osso ou no nosso discurso Etc Mas, voltando à sua questão e, e, e relativamente ao Natal Desde logo Eu penso que o mais importante Porque engloba mais gente Com todo o respeito Para aqueles Para quem o Natal tem um uma fortíssima componente religiosa, mas eu acho que é mais ou menos consensual para os crentes e os não-crentes que, digamos assim, o Natal é a festa da família. Quem me ouve há quase 30 anos ou mais de 30 anos sabe que eu prefiro o tema, o tema tribo e não família. Uhum. Porque o sangue não garante nada. Em contrapartida, em geral, a tribo é escolhida por nós e nós somos escolhidos pelos outros. E, portanto, é gente, digamos assim, com quem nós podemos contar. Aquelas, aquelas pessoas para quem nós telefonamos às três ou quatro da manhã e estão extremunhadas, mas dizem não, não, não tem importância, queres cá vir, então anda. E nós vamos para lá, eventualmente, uh, curtir as mágoas. E essa comunhão Porque é uma comunhão Eu falei-lhe Primeiro de questões até de saúde se calhar de formação profissional Mas não é só O facto de nos proteger Em termos de saúde É também a gratificação psicológica Nos sentirmos acompanhados Ora bom, nós vivemos numa sociedade Em qualquer psicólogo ou psiquiatra e, e até se quiser Qualquer profissional de saúde lhe dirá que não é nada raro as pessoas dizerem-nos eu vivo rodeado de pessoas, mas sinto-me muito sozinho ou muito sozinha, ou muito, so, muito sozinha, não é? Uhum. É solidão acompanhada. Porquê? Porque não basta termos pessoas à nossa volta para nos sentirmos acompanhados. É preciso que haja uma troca, é preciso que haja afeto. Veja, por exemplo, como os meus colegas especialistas na matéria ficaram muito assustados durante uh, os períodos de confinamento com o que isso significava por causa da falta do toque, sobretudo para as crianças. Uhum. Tudo isso contribui tanto para a nossa saúde física como para a saúde mental. E algumas dessas consequências nós fomos verificá-las depois. Hum? Quando a parte, digamos assim da pandemia em termos físicos e em termos infectocontagiosos estava mais ou menos já controlada e os meus colegas começaram a dizer atenção porque eh, agora há, há por repique eh, as questões psicológicas e essas posso lhe garantir que algumas continuam eh, a todo vapor eu, 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 eu falo com pessoas ainda hoje que falam comigo por Zoom ou por Skype, porque continuam a ter medo de sair de casa. Caramba. É.
1: Doutor, falando em casa e nesta grande casa que é o nosso planeta, hum, e numa sim. altura de transição da humanidade, ainda há dias fiquei fascinada barra... Em pânico Com o vídeo de uma robô Que se olhava ao espelho pela primeira vez E que tomava consciência dela própria Pela primeira hum. vez e, e, e parecia exatamente O meu filho de 10 meses A primeira vez que se viu ao espelho hum. Hum, e assim uma, Esta questão de, Da tecnologia de repente Ganhar consciência de si própria hum. E ter esta capacidade assustadora De aprendizagem e tomada De decisões se calhar devia-nos obrigar a estarmos um bocadinho mais acordados E mais, uh, mais despertos para aquilo que aí vem A sensação que me dá é que se alguém desligasse um botão uh, da internet <risos> De repente ficaríamos todos em pânico por não saber o que fazer Por não termos assimilado a informação uhum. suficiente e, e ficaríamos completamente dependentes de sabe só o quê
0: Bom, aí, uh, e porque se vai tornando raro Uh, salientar que a Europa deu um ar da sua graça Ou uh, dar o pontapé de saída em legislação uhum. De regulação de inteligência artificial
1: Sim. Mas na China e na Rússia não regulamentarem Ah, claro! Não.
0: E, e, então, e vamos ver Isto são declaração de intenções Pois, exato Depois, Quer dizer, quantas declarações anunciadas de uma forma tonitruante em relação às alterações climáticas, é que nós já vimos. Uhum. E depois vão mudando a década. É para 2030, ai não, afinal é para 2040, Exato. depois é para 2050.
1: Agora os combustíveis fósseis são até 2050.
0: Exatamente, até 2050. <risos> Pronto, o que já não me preocupa, que eu já cá não estarei, não é? mas uh, deixe lhe uma, uma previsão, tipo Nostradamus. Uhum. Vão falhar. Pronto. Uhum. E, e um dia. A questão é, um dia vão falhar definitivamente uhum. Porque já não, já não haverá uh, retorno Mas em relação ao que estava, eu estava a dizer isto Porque a Europa às vezes Faz-me pena Porque de vez em quando tenho a sensação Que a Europa se vai transformando Numa espécie de museu O que é bom em termos de cultura Mas que não é muito bom em termos Do lugar que a Europa uh, não, não estou a reivindicar o lugar antigo de estar a explorar toda a gente e mais alguém. Uhum. Mas uh, uh, de não se deixar ultrapassar, digamos assim, e às vezes transformar se transformar-se numa espécie de de flor na lapela, por exemplo, nos americanos sempre tividente, os americanos vêm à Europa e depois dizem aos familiares, eu fui à Europa, com um ar orgulhoso e uhum. tal, mas em contrapartida falam dos europeus com algum paternalismo
1: isso como ir à Acrópole, um bocadinho, não é? É,
0: é, 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 é isso aí, é, tem, tem toda a razão. Está a ver a sua capacidade de síntese. Agora, uh, uh, sendo eu psiquiatra, pronto, há bocado eu falei do meu pessimismo. Aqui eu talvez seja mais otimista do que outras pessoas que, ah, é. que bom é, que em seja, primeiro lugar venha todo o progresso que nos facilita a vida em termos, olhe, na minha profissão e temos tido avanços brutais hum? agora o exemplo que deu a questão da consciência da inteligência artificial aqui há uns tempos surgiu um, um artigo que não era nada elogioso para nós médicos porque comparava-se eh, interações entre um algoritmo, pronto, de inteligência artificial, com doentes, com a interação do médico. E os doentes diziam que a interação do algoritmo era mais empática. Pronto. Isto devia fazer-nos pensar. <risos> Mas há uma coisa que não podemos pedir ou que não devemos recear por parte da inteligência artificial. A inteligência artificial não viveu como nós. E, portanto, quando nós dizemos empatia, precisamos ter cuidado. Uma coisa é aquele programa ser capaz de nos dizer coisas simpáticas, perfeitamente adequadas às nossas queixas, etc. Mas há uma coisa que o algoritmo não pode é, ou então está a mentir, é dizer assim, sei exatamente como se está a sentir. Uhum. E isso é algo de exclusivamente humano. Porquê? Porque quando eu falo consigo, você ouve-me, mas não me ouve no vácuo. Você ouve-me à luz e ao som de tudo o que viveu, e isso vai influenciar a maneira como você vai moldurar as minhas palavras Nós Agora vou ser de novo otimista Já estou assustado comigo E vamos admitir <risos> Temos que ligar, não... a é, vamos ligar a Inês Menezes Vou admitir que 48 horas depois Você ainda se lembra De algumas das coisas Sobre as quais conversamos hum?
1: Com certeza Essas
0: coisas que lhe ficaram E não é tudo em princípio A não ser que tenha uma daquelas memórias Escandalosas Ficaram porquê? Porque têm mais importância para si do que outras. Mas têm mais importância, não em valor absoluto, mas em valor relativo. Têm mais importância porque é você. Uma colega sua um colega seu a conversar comigo, seguramente recordaria com, com mais carinho... Ou com mais interesse em pensar um bocadinho mais sobre essa frase Outras coisas Porquê? Porque a sua trajetória de vida foi diferente Eu lembro-lhe que uh, o 2001 o Odisseia no Espaço Que é um, é um filme genial uhum. Quando, repara É perfeitamente possível que, uh, penso eu não sendo um especialista, que uma inteligência artificial se defenda em termos de sobrevivência. Se lhe foi passada a mensagem não permitas que te desliguem, a inteligência artificial vai tomar as medidas que forem necessárias para isso. E à nossa custa. De quem quiser desligar. Não é? O filme era magnífico porque eles ingenuamente discutiam essa dúvida. E não percebiam Que o programa Conseguia ler os lábios
1: uhum.
0: Pensavam, estamos aqui fechados Era o hall, não é? Sim. O hall não nos ouve, não precisava Campiotes. Estava a ler o, os lábios E a perceber o que iam fazer E portanto, defendia-se E quando O astronauta Que salva Começa a desligá-lo O argumentista Que eu não não sei quem foi, nem sequer sei se foi o próprio Kubrick Mas o argumentista tem um golpe de gênio que é À medida que vai sendo desligado O computador vai regressando à infância uhum. E vai começando a falar da fábrica onde foi construído Salvo eu, do cientista que o programou, etc, etc Ora bom, é isso Que é exclusivamente humano os odores da nossa infância, uhum. é, o que sentimos quando, enfim, se é, a vida é, vai correndo do modo mais habitual. Não é por acaso que talvez o meu poema favorito seja o da Mália Bautista, que acaba a dizer e não morrermos depois dos nossos filhos não? mas estava eu a dizer aquilo que sentimos quando o nosso avô ou avó favorita morre, etc ou aquilo que muito mais tarde sentimos quando já não há nenhuma geração entre nós e o fim esse tipo de, de angústia existencial a máquina não pode a máquina pode responder a máquina pode tentar confortar o que a máquina não pode é sentir como nós
1: então, o nosso caminho será sempre encontrar aquilo que a máquina não pode fazer. Enquanto humanidade, digo eu, imaginemos que de repente a máquina fica com empregos, que é uma das grandes preocupações de, de Ai, atualmente.
0: Mas isso, isso não temos nenhuma dúvida. Uhum. E, 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 sobretudo, com, com empregos pouco diferenciados. O que significa, há bocado estávamos a falar do fosso entre os mais ricos e os mais pobres, o que significa que as camadas da população com menos. Com, com menos capacidade, com menos lastro educacional, e que têm empregos que são mais, digamos assim, mecânicos, menos diferenciados, serão as primeiras vítimas. E estão a ser. Se essas pessoas não tiverem a possibilidade de adquirir novas capacidades, o resultado é catastrófico.
1: E sequer é capacidades humanas, não é? Esta questão de, de cuidar.
0: É. é. Porque agora vamos nos pôr uh, no, no lugar de quem está uh, aos comandos numa sociedade capitalista. É óbvio que se tem máquinas que lhe fazem o trabalho por metade ou um quarto do preço, a pessoa até se pode achar que é muito solidária, mas vai ser difícil resistir à tentação... De despedir as pessoas de carne e osso e de pôr as máquinas a produzirem mais por um muito menor custo.
1: Porque é uma coisa que o ser humano não é, é santo.
0: Não, 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 não. Quer dizer, uh, uh, de vez em uh, É até curioso porque a lógica de uma sociedade como a nossa está tão enraizada em nós. Que de vez em quando O que sai da norma Nós ficamos uh, verdadeiramente estupefactos uh, Aqui, não sei uh, Há quanto tempo uh, Houve uh, uma dúzia Ou qualquer coisa de multimilionários Americanos Que pediram para pagar mais impostos Porque podiam E porque achavam que isso ajudaria E as pessoas ficaram espantadas O que, que é isto? Pedir para pagar mais impostos
1: Isso é lavagem de dinheiro
0: e já lavagem de dinheiro, não é? Sei lá, o, o, outro <risos> dia eu estava Eu estava, eu estava a, a fazer zapping E tropecei no, no meu colega O doutor Eduardo Barroso uhum. Que não é por acaso Que o, o livro dele se chama Coração ao pé da boca Que estava a ter uma ideia Estava com um sorriso beatífico A dizer assim, por exemplo Podia-se pedir ao Cristiano Ronaldo Que oferecesse uma ala, ou um hospital, etc., o que aliás não é nada raro, no estrangeiro é, é mais frequente que em Portugal, não é? você entra num hospital, numa faculdade, etc., e vê numa determinada ala do, do hospital ou da faculdade um nome, ou de uma empresa, ou de alguém, etc., que ofereceu aquilo. Sei lá, há pouco tempo eu estive com o meu filho mais novo em Liverpool, e na universidade... Eh, eh, Encontra-se institutos que têm o nome de John Lennon barra Yoko Ono e Paul McCartney. Pronto. É, eu não digo que não haja pessoas assim. Mas para a maior parte daqueles que vivem do lucro, é evidente que nem sequer se põe a questão. E isso significa que é preciso que pessoas que ainda por cima uma notícia qualquer dizia que em Portugal uh, o elevador social podia elevar três a quatro gerações um, dos mais pobres para chegarem à classe média. Um. Ora bem, são esses mais pobres que estão mais ameaçados em termos dos seus empregos. E aqui, mais uma vez, é assim. Uh, o fosso agrava-se mais. Mas não é só esse nível, veja, a nível uh, da ciência, é evidente que uh, os que têm maior poder económico estarão, em termos de saúde, muito mais protegidos do que aqueles que não têm. Neste momento, nós já nos deparamos, e, e asseguro-lhe que, uh, uh, diria isto em qualquer altura, não estou a referir-me ao caso que tem estado... A apaixonar o país uh, das, das gêmeas e do, e do seu tratamento. Mas nós neste momento temos tratamentos, uh, olhe na área do cancro, por exemplo, que são tratamentos caríssimos e que, portanto, não estão ao alcance de, do cidadão que anda em Santa Catarina ou Avenida de liberdade em Lisboa. Mas estão ao alcance de uma elite. E, portanto, o avanço tecnológico até outros níveis, eu, eu costumo dar este exemplo quando, quando estou a falar, <risos> Pronto, mais uma vez, são os reflexos. E a é dizer aos meus alunos, eu hoje em dia <risos> não tenho alunos, estou aposentado, tenho pessoas para as quais estou a falar num curso ou numa conferência. E eu ponho-lhes a seguinte questão: um de nós está disponível para um implante cerebral que o põe a racionar mais depressa. E nem quero complicar mais a questão, porque provavelmente ia dizer as neiras. E três ou quatro nós ouvem isso e dizem, que horror, eu jamais alinharia numa coisa dessas. Bom, e agora estas quatro pessoas candidatam-se a um determinado emprego. E aquela pessoa tem capacidades que as outras três não têm. E fica com esse emprego. Se calhar as outras três tinham tanta certeza que jamais autorizariam que isso lhes acontecesse, vão para casa a pensar duas vezes.
1: E entra-se outra vez na lógica de competição.
0: Pois sim.
1: São as regras do jogo, doutor. Não há, olha, não há como olha fugir. Olhem em sua
0: volta. olhe em sua volta. E, e olhe eh, para além da sua tribo também. Mas a competição está por todo lado uhum. Sabe que uh, uh, eu, eu nunca Me ponho com aquele Discurso de no meu tempo é que era bom Mas, por exemplo, no meu tempo Sempre houve gente Que copiava nos exames E sem ser nos exames pronto Eu assisti a situações estamos a falar de alunos universitários não estamos a falar de gente da primária eu assisti a situações em que perante a pergunta de um colega num exame deliberadamente alguém dava a resposta errada porquê? porque há um número limitado de vagas e portanto aquela pessoa responder mal é provavelmente diminuir a concorrência isto há 30 ou 40 anos Seria algo Que tornaria a pessoa Que o fizesse Uma espécie de párea Não faz sentido
1: Porque se safarizava também Que a ética é mais importante Às vezes do que ganhar
0: É, mas olha que Hoje em dia As pessoas não o dizem Abertamente Mas há pessoas Que que me respondem pois, mas em determinadas situações eu não aprovo, mas compreendo
1: é, porque tá diga, diga doutor eu aqui interrompê-lo. estava
0: oi, se veja até em 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 circuitos em que de uma forma ingénua nós pensaríamos que a ética estaria muito presente como na própria universidade você vê que muitas vezes para subir é preciso subir em termos de geometria é preciso subir em pirâmide e portanto para chegar ao topo da pirâmide alguns vão ter que cair ou ficar para trás e de vez em quando Fale tudo. Olha e aí, nós estamos a assistir, em termos de inteligência artificial, ao agravar de uma situação, cuidado, que já existia, feita por humanos. Não precisavam de inteligência artificial para nada. Que é, isto era-me contado, colegas meus, nós podíamos ir à internet e comprar teses de mestrado e teses de doutoramento.
1: Uhum.
0: Que eram feitas por, por pessoas. Hum? Bom, mas agora isso pode ser feito por inteligência artificial
1: E já está a ser feito
0: E o já que, está a ser feito
1: O que é que mais o assusta, doutor Tendo em conta tudo aquilo que nós já tocámos E que já foi bastante hum. Mas o que é que mais o assusta E o que é que mais lhe dá esperança Agora neste novo ano que vai começar Apesar do doutor não gostar de passagem de dano Mas é quase simbólico, não é? Esta coisa de, não, agora sim, é que vai ser.
0: Sim, sim, sim E nós não estamos a falar da passagem de dano Estamos a falar do próximo ano. Exato. Pronto. Ah, o que me assusta é que eu não tenho visto sinais, digamos assim, de uma verdadeira inversão deste caminho para o abismo em termos da espécie. Acho que nós estamos a fazer um bom trabalho para conseguir a nossa extinção. E isso me compreenderá, não me preocupa muito a mim aos 74 anos, mas eu tenho filhos e tenho netos. O que mais me entusiasma, porque se calhar faz sentido para não, não cairmos na demonização, o que mais me entusiasma é, é os horizontes que se abrem é, precisamente através da ciência em termos gerais. Por exemplo, é quase impossível você encontrar alguém da minha geração, e até pessoas mais novas, que hoje em dia ainda consigam encarar um esquecimento como um simples esquecimento. Há uma verdadeira epidemia de medo dos déficits cognitivos em geral, uhum. em geral e, e, e do Alzheimer em particular. Porque as pessoas dizem-nos eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo é de como vou morrer. Neste caso, em termos de lucidez,
1: uhum.
0: há bocado, estivemos quase a falar disso, Portugal compara muito bem com países como os países nórdicos em quantidade de vida, mas não em qualidade de vida nos últimos anos. São maus. Não é? Mas as pessoas têm, têm muito medo e e toda as, no tempo dos meus avós, por exemplo dizia-se que alguém estava taralhouco hoje em dia não hoje em dia as pessoas sabem mais e depois ainda por cima, como é evidente vamos para vamos para o Google, etc não é? e, e temos tendência para uh, pensar sempre o pior de todas as hipóteses que lá estão mas a esse nível e daquilo que eu tenho lido uh, eu tenho uma esperança que considero fundada de que os meus colegas que se dedicam à investigação nessas áreas vejam o que já se fez a nível do cancro e agora respondo-me, credo, mas, mas continua a morrer tanta gente de cancro, é verdade. Mas os progressos, não em todo tipo de cancro, não é? Mas os progressos são enormes, de tal maneira que já se pode afirmar que para determinado tipo de cancro se os rastreios são feitos como deve ser se as pessoas têm acesso a esses rastreios e aos cuidados de saúde já há uma probabilidade muito pequena de haver um desfecho nefasto daquele de, de tipo de cancro noutros avançamos muito pouco nas doenças neurodegenerativas que são talvez o maior desafio para o sistema de saúde hoje em dia, eu tenho muita esperança que, que haja avanços. E acho que isso seria um alívio espantoso, digamos assim, para muita gente.
1: Para também dar força e dignidade ao, ao final da vida, não é? É importante é. Não, não partirmos com essa é. sensação de...
0: Tem toda a razão, uhum. sabe? Porque quer queiramos, quer não, nós somos sociedades que estão a envelhecer muito rapidamente. Por outro lado, em termos de, dos direitos e em termos éticos, nós não nos portamos muito bem, aqui eu sou suspeito, sendo um idoso, nós não nos portamos muito bem com, com os nossos velhos. A palavra não me angustia minimamente. Porque, ainda por cima, temos uma visão homogénea, são, são os mais velhos. E, e depois, como os mais velhos não são bons em, em folhas de Excel, disto e daquilo há até uma visão paternalista, não é? São, são infantilizados. Ora, os mais velhos, na realidade, têm muito mais diferenças entre eles do que a criançada, porque têm trajetos de vida atrás de si e não gostam de ser infantilizados. E também, se a saúde física e mental for mantida, continuam a ser produtivos na sociedade. E, de vez em quando, não há respeito por isso. E em sociedades muito envelhecidas, porque isso está a acontecer cada vez mais, ou há uma integração intergeracional, ou uh, será muito complicado Aqui, se me permite um parênteses, um, a problemática dos cuidados é é de uma importância extraordinária. Porque, até pela questão demográfica, ah, aquilo que era a estrutura clássica ah, dos cuidados e dos cuidadores, modificou-se. Nós tínhamos uma estrutura intergeracional. Nós até vimos dos tempos em que, para variar, as mulheres ah, levam sempre com o efeito de género em cima... Até havia uma filha que não casava para ficar a tomar conta dos pais. Verdade. Bom, com o envelhecimento da população, nós temos vindo a verificar cada vez mais que os cuidados são intrageracionais. Nós temos pessoas já com uma certa idade a cuidar de outras pessoas também com uma certa idade. E isto é muito complicado. E em termos... Porque, porque o cuidador também tem os seus achaques. E isto em termos do, da organização dos serviços de saúde é crucial. Ou seja, eu posso estar enganado, mas, como professor de Antropologia Médica, eu penso que nós temos de caminhar para uma organização dos serviços de saúde muito mais descentralizada, com o fim dos grandes hospitais com todas as especialidades e mais alguma, substituídos por pequenos hospitais super especializados e o núcleo duro da medicina do, no cotidiano tem que ser muito próximo das populações, tem que ser com a colaboração das organizações das populações de maneira que os cidadãos sejam eles mesmos eh, produtores de saúde, como se costuma dizer. E outra coisa, que é perder esta ilusão de que a saúde das populações dependa exclusivamente das estruturas da saúde como nós as estamos habituados a entender. É falso. Tem que ser multidisciplinar. É impossível educar populações da maneira que a União Mundial de Saúde nos pede, ou seja, eh, pondo sublinhado não na doença, mas na saúde, Obviamente, não esquecendo da doença. <risos> tem que ser tratada. Mas, privilegiando a saúde, isso significa, por exemplo, para lhe dar uh, a situação mais prosaica, isso significa que tem que estar envolvido o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a Segurança Social, etc. Se não houver uma ação articulada, o falhança é garantido. Vou lhe dar um exemplo. A prescrição social. Quando os meus colegas recebem pessoas com infecções respiratórias repetidas e eh, com duas ou três perguntas percebem que as condições de habitação daquelas pessoas são verdadeiramente críticas. Temos que nos ficar por eh, vez após vez receitar antibióticos? Não. É preciso é intervir a montante. É preciso que as condições de habitação sejam diferentes. Ora, isso implica articulação entre as diversas vertentes do poder.
1: E olhar-se para a pessoa como um todo, não é? E perceber. Pois,
0: como é evidente. Mas nós somos uh, muito rápidos a aplicar os adjetivos. Hoje em dia, na minha na minha área, é quase impossível estarmos a ouvir alguém durante 10 minutos sem ouvir, e muito bem, o adjetivo holístico. Hum. Uma visão holística magnífico, mas depois é preciso que isso seja aplicado no terreno. E aqui, minha cara, lamento muito, mas quando eu vou visitar antigos alunos meus em unidades de saúde familiar, em centros de saúde, etc., eles olham para mim e dizem, ó oh, professor, com consultas de 10 minutos e 12 minutos, não é possível, não há milagres, minha cara.
1: Claro, claro que sim.
0: E isso tem uma consequência: é que com esse tipo de organização a saída mais fácil é receitar. Quando às vezes a pessoa tivesse tempo para ser ouvida, talvez nem sequer fosse necessário receitar
1: tentar escamotear, não é? Ao fim e é, cabo, é, é. passamos a vida a tentar Estamos com remendos, não é? <risos> Exatamente, Quando... até que a bandeira é assim. depois rebenta,
0: pois é. Veja os meus colegas de Medicina Geral e Familiar sem tempo, quando eles são aqueles que se tiverem condições têm mais armas para intervir. Porquê? Porque conhecem a pessoa, conhecem a história clínica da pessoa, conhecem outra coisa que não é a história clínica, é a narrativa de vida da pessoa e não só isso, conhecem o que se passa no envolvimento daquela pessoa, na família, etc. etc, etc. Isto dá-lhes uma capacidade de compreensão das queixas que nenhum super especialista tem. Um super especialista, e Deus os proteja a todos, hum, mas um super especialista é alguém que sabe muito de algo muito pequeno. Os meus colegas de Medicina Geral e Familiar têm uma realidade diferente. Do outro lado, a secretária. Tem a pessoa com tudo o que ela implica. Tem a pessoa e as suas circunstâncias.
1: E nós começámos esta conversa a falar sobre o que é isto, então, do sentido da vida. Uhum. Uh, percebemos logo, atalhamos logo o caminho a a perceber que isto é uma questão de privilegiados e de quem tem tempo para poder hum. pensar nisso mas ainda assim uh, imaginando que muitas destas pessoas possam sentir uma espécie de vazio existencialista em que sentem que o caminho que estão a trilhar já não, já não os leva a nenhum lado, há alguma hum. maneira de poder ajudar uh, eu vou utilizar aqui um termo muito metafísico uh, hum. doutor que me perdoou mas eu sou assim muito, <risos> muito a tirar para esse lado e que é acender aquela centelha divina, aquele brilhozinho nos olhos que, que nos possa ajudar a ter uma visão de futuro, a encontrar um propósito uma realização ou um bocadinho mais de satisfação na vida e que possa ajudar depois a desbloquear o resto também ou isso é só uma visão ingénua da humanidade que é possível que seja? Não.
0: Claro que tem uma dimensão ingénua <risos> mas somos obrigados a não ter esperança Olhe eu respondo-lhe de uma forma preguiçosa e até psicopática, porque aproveita a sua boleia. Você disse, então, e, e não podemos ter a esperança de ainda lhes pôr um brilhozinho nos olhos? Eu vou buscar o meu amigo Sérgio Godinho e digo, temos. É explicar-lhes que hoje é o primeiro dia do resto da vida delas. Há circunstâncias sobre as quais elas não têm poder? Há. Mas, por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra, muitas vezes, aquilo que faz no seu diálogo com as pessoas é, precisamente, pensando em paralelo, tentar descobrir quais são os motivos de insatisfação, às vezes até de anomia naquela pessoa, de falta de prazer na vida, etc., e ver o que é que pode ser mudado, o que é que está nas mãos daquela pessoa mudar. E depois, a partir daí a pessoa tem que tomar pelo menos uma fatia do seu destino nas suas próprias mãos. Sabe que quando se está em psicoterapia de vez em quando acontece uma coisa curiosa que é, há pessoas que fazem sessões de psicoterapia que são tão belas pela maneira como são capazes de apanhar aquilo que nós estamos a tatear como são capazes de desenvolver etc, que nós chegamos ao fim da sessão olha aí eu posso estar a falar de mim que é, eu chego ao fim de uma sessão e hum. digo para mim mesmo, caramba que sessão monumental, isto ainda me dá um gozo enorme hum? o que é um privilégio aos 74 anos, pronto mas, infelizmente, há pessoas que fazem essas sessões magníficas de compreensão, etc., mas depois, lá fora, a vida delas não se modifica em nada. Ou seja, há uma compreensão meramente intelectual que não se traduz na ação. Isso não interessa. Eu, quando trabalho com uma pessoa assim, aí vou roubar o Kundera e digo sempre a vida não é aqui. É lá fora.
1: Milan Condera é. escrita.
0: É. E, e, e há outras pessoas que ao contrário sabe. Há pessoas que sessão eh, após sessão às vezes se queixam e dizem eh, até com toda a honestidade, sabe uma coisa? Eu hoje pensei faltar. Eh, me sempre à volta das mesmas coisas e tal e tal. Mas curiosamente há situações na sua vida cotidiana que elas vão tomando as rédeas e as coisas começam a mudar para melhor. E é assim, as primeiras dão mais gozo pelas sessões, <risos> mas é muito mais gratificante quando alguém vem ter connosco e diz olha, tomei esta decisão assim, assim, e pergunto-me porque é que levei tanto tempo a decidir, mas pronto, agora tomei. Cada um de nós tem os seus timings, hum? e a pessoa diz, eh, eh, fui para melhor. Sabe, meu pai uma vez contou Meu pai dizia-me sempre Eu não percebo o que é que vocês fazem Na psiquiatria Era um cético completo E então, em psicoterapia Para ele é que era autenticamente O nevoeiro absoluto o meu pai era professor de bacteriologia Portanto, de ao microscópio Das bactérias e tal Aquilo estava mesmo lá Era pequenino, mas estava lá Ele
1: é? adoraria responder ao sentido da vida, não é?
0: Exato não é? <risos> e, e meu pai dizia Mas então, o meu filho só fala com eles? E eu dizia assim Em psicoterapia, sim E isso dá resultado Eu era bem mais novo que hoje em dia E assim, o oh, pai, às vezes dá, já não é mau Então, pronto e ele ficava fascinado. Como é que isso pode acontecer? E um dia, meu pai, que tinha um hábito de que ainda hoje eu sinto falta, todas as noites me telefonava para saber como é que eu estava e para me dizer sempre a mesma frase. Então agora vá descansar, meu filho, vá descansar. E aquilo apaziguava-me, tivesse o, o dia sido como tivesse sido. E um dia ele disse, ele tinha ido à Gulbenkia, na Lisboa, onde era consultor científico, e disse, ó oh, meu filho, eu, eu vinha no comboio e, e, e vinha à conversa, já não sei com quem, e quando chegámos hum, às devesas, uma senhora levantou-se, veio ter comigo e disse, peço desculpa de incomodar, mas eu fiquei com a sensação que poderá ser o pai do doutor Júlio Machado Vaz. Eu ainda não era doutorado nessa altura. E meu pai disse, sou, sou. E, e então contou-me que a senhora que lhe tinha dito, olha, diga a seu filho que encontrou uma pessoa que uma vez foi falar com ele e que não voltou, mas dessa conversa ficou a pensar, tomou uma decisão que tinha muito medo de tomar, mas correu bem e hoje é feliz. E foi-se embora. E meu pai disse-me aquilo e... E eu fiquei perdido de riso, porque o meu pai era intelectualmente uma honestidade extraordinária, porque ele estava varado. Não é? e, e disse o ó oh, meu filho, como é que isto é possível? Vem uma consulta, só uma consulta Ainda por cima Ele já estava disposto a aceitar Que seis meses de consulta pudesse E portanto estava a olhar para mim Uma espécie de a Santinha da Landeira Se calhar o meu filho pá, Tem poderes eh, <risos> Da Santinha da Landeira E eu disse, ó oh, pai não é isso Sabes o que é que é mais provável que tenha acontecido Essa senhora Tinha que tomar uma decisão Essa senhora se calhar de um modo mais ou menos inconsciente Já sabia a decisão que queria tomar E na conversa comigo Isso veio à superfície E ela provavelmente intuiu Porque eu não dou conselhos, como compreenderás uhum. Mas ela intuiu Que o que ela achava que era a boa decisão Merecia o meu acordo Portanto não voltou Foi para a vida real E aparentemente correu bem E meu pai disse Ah Pronto, está bem. virou costas, foi simpático
1: Fantástico. Portanto, Dr Júlio Machado Vaz, em 2024, psicoterapia uh, com tempo para toda a gente.
0: A começar por mim mesmo.
1: Ah, e por mim também, caramba. É, pôr-me ao
0: espelho, pôr-me ao espelho e dizer, Júlio, o que é que tu planeaste para 2024? Não é? E não sair da frente do espelho e responder honestamente, voltar a abrandar, pronto.
1: Muito bem, mesmo que depois em fevereiro já esteja outra vez com o pé no acelerador. <risos>
0: E aí, e aí suspeito que um grilo falante sádico Chamado Sobrinho Simões sussurrou sussurra ao ouvir Com quem então ia saber. abraçar?
1: <risos> muito bem, doutor, muito obrigada Mais uma Nada, vez por estas um brilhantes prazer. conversas Para quem quiser continuar a ouvir o Doutor Júlio Machado Vaz O Amor é na Antena 1 Um belíssimo programa com a Inês Menezes Muito obrigada por nos dar sempre essa sua leveza Frescura, delicadeza Na sua leitura do mundo um Grato grande beijinho.
0: gentileza.
1: Um feliz ano novo também já agora. Um
0: feliz ano novo para si, com se quiser, com passas, com cadeiras com <risos> todos, ou então só com 1 de janeiro, pronto.
1: Pronto, é isso. A tá. festa, eu gosto da festa. Beijinhos, okay. obrigada. Beijinho. <risos>